0: Всем привет! Это подкаст Fun Forward Site. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из hr индустрии и о всяком интересном с ними разговариваю. Прежде чем нас слушать, пожалуйста, зайдите там, где нас слушаете, поставьте нам оценку, напишите отзыв, что-нибудь, комментарий какой-нибудь, если есть такая возможность. Лайк влепите. Это нам помогает привлекать новых слушателей и в целом довольно приятно получать от вас фидбэк. А сегодня у меня в гостях Елена Муся бизнес-коуч и основатель консалтингового агентства «Хант Профи». Привет, Лена.
1: Привет, Лев.
0: Спасибо, что пришла к нам. Давай с самого начала расскажи про себя.
1: Ой, какой любимый мой вопрос-то. Знаешь, это я обычно на собеседованиях кандидатам задаю его и слушаю. А тут теперь моя очередь. Окей, давай. Я бизнес-коуч основатель консалтингового агентства для IT. Мы занимаемся HR-услугами. В основном это подбор персонала. Вообще в консалтинге я уже давно, много-много лет, давно в IT и давно в HR. Как бизнес-коуч я сертифицировалась год назад. Но так получилось, что когда я пошла учиться на бизнес-коуче, я поняла, что я этим занималась всю свою жизнь. Потому что то, что мы делаем бизнес-коучинг, это обычный консалтинг управленцев которая стандартная, когда ты работаешь на позиции или директора от HR, или управляющего директора, как у меня было, то обычно те же самые функции для SEO выполняешь, грубо говоря.
0: Круто. Давай чуть про вот этот консалтинг, слэш-коучинг. Вообще, что это такое? Потому что коучинг имеет какую-то негативную коннотацию в России особенно. Много кто себя называет коучами в разрезе бизнеса. Это вообще что за ребята такие? Чем они могут помочь?
1: Что такое бизнес-коуч? Это такой многорукий многоног. Это человек, который на проекте выполняет сразу несколько ролей. Он работает как коуч с мышлением собственника и команды. Вообще коучинг — это промышление, да? это про развороты мышления, про то, чтобы мы мыслили более глобально, там не боялись, какие-то установки свои двигали. Бизнес-коуч — промышление. Но одного мышления мало, поэтому бизнес-коуч, он и как консультант выступает на проекте, если, конечно, у него хватает компетенции. Но так как нас, например, учили, я училась в Канаде, и у нас туда на программу ушли только ребята уже с степенями MBA. То есть у них точно у нас, вернее, (laughs) точно есть компетенции, чтобы помогать бизнесу, плюс свои собственные проекты. И, соответственно, вторая роль бизнес-коуча, когда он заходит в проект, — это консультант. Третья роль, которую он исполняет, — это роль такого трекера, потому что Мало придумать, надо, чтобы команда еще и реализовала. А чтобы команда еще и реализовала, нужно их все время трекать, все время подгонять, все время говорить, эй, гей, что у нас там по плану, задача выполняется или нет. Третья роль, которую бизнес-коуч выполняет на проекте, если это надо, где-то это ментор, в зависимости от того, какой собственник у нас на проекте, да, где-то мы как менторы подсказываем, делимся своим опытом. Получается у нас консультант, коуч. Mienter, tracker и кто-то еще, наверное. Ну, то есть это вот такое вот глобальное. То есть ты заходишь в проект, и а, ты начинаешь жить этим проектом как помощник к собственнику, и еще и сверху смотришь, и еще и команду помогаешь двигать, и еще и собственнику помогаешь, чтобы он тоже, у него глаза горели, да? У нас же все собственники хотят, чтобы к нам приходили люди с горящими глазами, а сами бывают часто очень уставшие, и глаза уже не горят. А задача бизнес-коуча в том числе, чтобы глаза у собственника загорелись от собственного бизнеса.
0: Это интересная задача, на самом деле. Давай немножко про хант Как вы устроены как компания, сколько у вас людей, какие направления, что делаете?
1: Основная у нас услуга — это подбор персонала для IT, потому что это самое, наверное, важное и нужное долгое время было. Мы заходим в компанию с подбором, а выходим оттуда... Наверное, не выходим, потому что мы там остаемся жить. Потому что подбор это легкая точка входа, а дальше ты помогаешь строить процессы, начиная с подбора персонала в HR-бренде участвуешь, да, помогаешь строить там, видишь какие-то сложности в развитии софт skills у того же персонала, который подбираешь, да, видишь какие-то затыки у менеджмента, и потихоньку, помаленьку помогаешь им вообще во всем. В итоге компании, с которыми мы сотрудничаем, обычно это небольшие продуктовые компании, и мы растем вместе с ними, они растут вместе с нами. Соответственно, основной костяк наших клиентов — это те компании, которые с нами давно, и которые растут на наших глазах. А мы, как консалтеры, помогаем им везде где у них возникают проблемы это выстраивание разных процессов и все что нужно все что им потребуется да и развитие каких-то скиллов у их сотрудников то есть помощь в любом абсолютно моменте мы небольшая компания, мы вообще малыши, я считаю, поэтому количество людей, не буду говорить, у нас есть ребята в штате, и есть ребята, которых мы привлекаем под разные проекты, под разные задачи.
0: А почему не будешь говорить количество людей?
1: Потому что я не могу сказать, сколько у нас всех, потому что в зависимости от проекта у нас разное количество людей на проекте работает. Постоянно у нас работает 6 человек, это вот постоянно то, что в штате у меня, остальные привлекаются. Привлекаем мы разную экспертизу, то есть где нам не хватает или где мы хотим усилиться. тренеров мы тоже, когда у нас есть задачи на тренинги какие-то, да. Кстати, да, вот еще одно, что делает бизнес-коуч, он еще и тренинги проводит. То есть если какие-то определенные задачи на тренинге есть у наших партнеров, так скажем, да, потому что у нас не клиенты, а партнеры, мы работаем партнерским подходом, то мы можем привлечь тренера с той экспертизе, которая у нас там не особо развита. Вот у меня маркетинговые и HR больше развиты. Либо какие-то глубокие продажи кому-то нужны, мы тоже привлекаем тренеров. Внутри у меня в основном работают специалисты-консультанты по HR. Это рекрутинг, это адаптация персонала, это помощь в разработке систем мотивации.
0: Окей, okay, давай тогда немножечко вот про то, как к вам приходит клиент, с каким запросом Насколько понял, вы начинаете с рекрутинга, а дальше, как бы за ниточки дергая, вылезают проблемы в процессах, проблемы в понимании того, куда двигаться, какие стратегические штуки. Может быть, я додумываю, но если что, поправь меня.
1: Все верно. Мы вообще позиционируем себя как рекрутинговое агентство. То есть то, что у нас внутри... Понятный консалтинг, оно как-то не так, наверное, ярко видно. Соответственно, к нам заходит в основном компании с потребностью. Нам нужны разработчики, нам нужны продуктоверы, нам нужны аналитики. Соответственно, мы берем в работу вакансии и потихоньку, медленно, наверное, внедряемся полностью в компанию уже со всеми задачами остальными.
0: На какие вакансии вас привлекают? Преимущественно это что за люди, кого вы ищете?
1: Ну смотри, у нас специализация IT. Мы работаем с IT-компаниями и мы ищем в основном все, что касается продуктовых команд. Это и разработка разная разработка, да, там по языкам. Это и QA-специалисты, и инженеры внедрения, если это нужно где-то. Это и DevOps-практика вся, и продуктоверы, и аналитики, и бизнесовые, и системные. То есть вот все, что есть в команде проекта IT-разработки, это наша, но мы не беремся или очень редко беремся за вакансии каких-то клиентов, типа там нам нужен маркетолог или там нам нужен продажник. Это не наша основная практика. Единственное, что мы хорошо для наших клиентов закрываем это все блоки HR, если им нужны специалисты-рекрутеры, и и какие-то специалисты по адаптации внутренние любые абсолютные HR. Но там, где у нас экспертизы не очень много и мы не очень-то хотим ее прям сильно наращивать, здесь мы привлекаем наших коллег и сообщества кадровых IT-агентств и передаем эти вакансии в работу.
0: Насколько я понял, вы работаете преимущественно с продуктовыми компаниями. Какие вообще проблемы основные ты можешь выделить у продуктовых компаний? В чем косяки?
1: Нам так повезло. Мы работали, и вот сколько я работала, это с компаниями, которые развивают свой продукт на собственные деньги.
0: То есть это не венчур?
1: Да, они ведут себя очень осторожно обычно, понимают, что вообще-то им нужно сначала разработать, потом вкладывать эти деньги. Соответственно, может быть, не такой рост, как хотелось бы и как могло бы из-за вот каких-то особенностей мышления собственника и я его понимаю да когда ты очень осторожно нанимаешь людей потому что тебе же им платить а деньги еще не заработаны да
0: ну да и ты вынужден в этом смысле соревноваться с венчуром потому что венчур он примечателен тем что люди вкидывают очень большое количество средств ресурсов на то чтобы быть, там как это все полюбили в какой-то момент алис в стране чудес бежать два раза быстрее чтобы идти И ты, как человек, который развивается на свои, должен в этом рынке все равно существовать, потому что конкуренты часто венчурные.
1: Да, именно так и есть, да. Ты должен бежать, а бежать так сильно ты не можешь, потому что денег столько, как у других, нет. И вопросы, с которыми приходят, это, как мотивировать, как выстроить такую культуру внутри, чтобы сотрудники, которых мы привлекали, они хотели бежать и горели, вот эти горящие глаза второй раз уже употребляют, но действительно верили в то, что что что-то возможно сделать классное. Даже вот развиваясь на свои деньги, даже не вкладываю в маркетинг столько, сколько венчур откладываю, даже если их там не перекупают. Соответственно, вторая проблема у таких компаний — это когда так случается, а так всегда случается, когда ты поступательно работаешь, в одном направлении двигаешься и не сворачиваешь с пути, начинается достаточно хороший приток денег, и ты начинаешь расти, и Темпы роста часто бывают тоже очень большие, а процессы выстраивать некому и непонятно, потому что там бывает, что, ну вот у нас там клиенты, да, например, в Америке запустили продукт, развивались на собственные средства, все было хорошо, и тут бах, продукт слетел, он, ну, и это классно, Деньги пошли, найм пошел, с продуктом все отлично, но больше людей началась какая-то путаница в процессах, которые нужно выстраивать, отстраивать с нуля. Потому что, когда у нас появляется много сотрудников, у нас начинается некий хаос. Вчерашние сеньоры становятся лидами, и не всегда компетенции хватает, и появляются вот эти дополнительные тренинги по соцскиллам, да, учим руководить, потому что это тоже, знаешь, такая штука, которой надо учиться. Соответственно, вторая задача, которая возникает, это вот первая, как бы нам нанять так, ну, чтобы денег сильно много не платить, а вторая на каком-то этапе, как нам теперь все, что мы наняли, адаптировать, чтобы оно работало эффективно. Ну, кстати, что мне нравится в этих компаниях, и почему мне нравится работать именно с продуктовыми ребятами, которые сами врастают, это то, что у них из-за того, что нет вот этого мешка денег, который валятся сверху, и которым можно все покрыть, они изначально выстраивают максимально эффективно свою работу. И это очень круто.
0: Потому что ты имеешь некоторые ограничения, которые тебе помогают сразу думать о том, вообще, ни херню ли мы делаем. Да, да. Меня просто бесит венчур, как раз вот тем, что он смещает фокус того, чтобы сделать что-нибудь классное, в сторону того, чтобы сделать классный экзит через три года или через пять лет. Просто мотивация разная, как будто бы у основателей. Ну, так часто бывает. Понятно, что есть разные варианты. И венчур — это просто инструмент, который тебе позволяет всякое делать. Но, да, по опыту мне самому приятнее общаться с чуваками, которые на свои растут. Просто мне эта психология гораздо более понятна. И с точки зрения там, моего бизнеса тоже.
1: Да, много ребят, для которых это такая галочка, что да, здесь будет окей. И они выбирают, если между стартапом на венчурные деньги быстрорастущим и компании, которые вроде как уже там три года на рынке, но все еще стартапчик, да, или там пять лет, они выбирают тех ребят, которые развиваются на собственные деньги.
0: Ну да, тут с одной стороны и с точки зрения какой-то стабильности кажется, эти компании выигрывают. И, наверное, это еще тоже часть культурного кода просто. И, наверное, есть на рынке условно ребят, которые хотят в найм, которые избалованы венчуром, так тоже, я так понимаю, есть такая история.
1: О, таких очень много. Ты смотришь на резюме, а там просто видно. Он там полгода, там год, там еще. И спрашиваешь у него, а что такое? Ну, за деньгами ходил. Ну, то есть ребят ходят за деньгами туда. Они не ходят туда за классным проектом, за какими-то там браздящими просторы кораблями. Нет, они туда ходят срубить бабла. Все. В основном вот такая мотивация. Может быть, мне не повезло, может быть, я только таких видела.
0: Мы еще когда с тобой договаривались про запись, ты сказала, что вы работаете только с иностранными заказчиками.
1: Да, после февраля прошлого года так случилось, что у нас ни одного российского заказчика не осталось. До этого мы еще работали с некоторыми ребятами в России, с разными компаниями. Потом в России было все сложно. Заморозился на какое-то время подбор, ну и мы срочно релацировались тоже все, потому что айтишка в основном релацировалась. И в феврале у нас ни одного российского заказчика не было. К нам не приходили пока еще. Да и я, если честно, не очень понимаю, кто там остался из заказчиков, с кем было бы классно работать.
0: А можешь рассказать про какие-то отличия российских заказчиков от иностранных, которые вы как компания видите в работе? Или, может быть, нет этих отличий?
1: Слушай, я не могу тебе четко рассказать про российских и иностранных, потому что так случилось, что мы все равно работаем с ребятами, с компаниями, с русскоязычными какими-то корнями, либо там фаундеры, либо там часть команды больше русскоязычная. Да? То есть у нас есть заказчики в разных странах, но все они так или иначе связаны с русским языком и с Россией. И у меня, допустим, нет опыта работать с какой-то чисто американской, вот стопроцентной американской компании. У меня есть американские компании, которые созданы российскими выходцами. В Мене, да, у нас есть в Квейте эти компании, у которых собственники, фаундер, технический директор, весь борт, они арабы. Но вся IT-команда продуктовая, они все ребята русскоязычные, и там культура наша, грубо говоря, вот так внутри. Соответственно, так как я не могу тебе четко рассказать про отличия, какие за границы заказчики и компании, какие в России, но я могу сказать, что, например, есть некоторые особенности в том, какой вообще рынок там и здесь. Здесь в России текущий рынок, он такой, что часть ребят, Уехала, и уезжали в основном ребята уровня сеньор, там медлы хорошие, которые точно знали, что они могут, а, во-первых, легко уехать, б, которые конкурентно на любом рынке. И то, что в России осталось, там есть ребята сильные, они остались, но их ну, не так, чтобы прям очень много, чтобы покрывать все потребности российского рынка. Но также в России громаднейшее количество ребят уровня джуниор, выпускников вчерашних всех ряд курсов по программированию. И их огромное количество. Если ты публикуешь вдруг вакансию, любую, у тебя приходит там порядка 200-300 откликов от джунов. Им очень тяжело. То, что касается за рубежом, когда вы за границей, ты, получается, не просто ищешь работу, ты конкурируешь со всем миром. С огромной армией индусов, с уже армией, так скажем, сокращенных в крупных компаниях, потому что волна сокращений прошла в Америке. Амазон. Твиттер. Twitter, да, Apple, Netflix, Google. Все же сократили. Огромное количество ребят вышло на рынок. У нас тоже вчера парнишка откликнулся из Твиттера и кричал, заберите меня, заберите. Мы ему говорим, нет, чувак, подожди, в очередь. А он такой, что я, у вас там не один? Ну, как бы нет, не один. У нас таких очередь. И просто как бы с огромным количеством людей начинаете конкурировать. Это нужно просто понимать. И если, допустим, у нас в России в последние годы, был бурный рост. У нас все в ковид начали делать разработку у себя внутри, яком активно развивался.
0: В общем, все начали деджитализироваться. Да. Люто совершенно.
1: И все хотели себе внутри команды разработки. И у всех накопился какой-то жирочек там, да, и все покупали, перекупали друг у друга. Потом, в общем-то, с февраля все так раз резко кого-то сократили, где-то все планы убрали стали выжидать. Да, сейчас немного оттаивает. Как-то более или менее стабилизировалось, как-то более понятно стало. Найм пошел. Ну, найм-то у нас в России сейчас где идет? Это в крупных компаниях, которые всегда там нанимали ВК, Майл, Яндекс, Банк,
0: Интеграторы всякие, да.
1: Да, но все, что вот это самое большое, крупное, оно сейчас, ну, скажем так, прогосударственное, то есть уже, наверное не кажется таким супер-классным. А интеграторы заняты как раз-таки на проектах по импортозамещению. Я к тому, что если раньше у нас ребята привыкли, что за них дерутся и что им вообще ничего не надо, одно их существование в этом мире уже несет им оферы, особенно если они хоть где-то, хоть как-то заполнили профиль на Хабре, на Линке, на хэдхантере, да где угодно это уже дает какие-то преференции и офферы, и они не привыкли в основном искать работу, проходить эти собеседования, писать эти резюме. Потому что, ну, когда у тебя большая конкуренция, любой сеньор мог получить 5 офферов, из них 3 за чашкой кофе в соседнем кафе без каких-либо там специальных усилий со своей стороны, то когда ребята после февраля стали все искать работу, оказалось, что, а, во-первых, они не умеют ее искать, а, б, они на глобальном рынке конкурируют очень сильно со всеми и не умеют ни показать свой опыт, представить, ни рассказать о нем, ни портфолио составить вообще, то есть очень сложно. И некоторые получили такой стресс. Мало того, что стресс от того, что произошло, да, от того, что все поменялось, так еще и стресс от того, что ты не можешь элементарную работу найти. Некоторые по несколько месяцев ее ищут, и это нормально. И ты рассказываешь, что, ребят, вообще-то на глобальном рынке это норма. На глобальном рынке...
0: В смысле, так всегда было.
1: Да, так всегда было. И это рынок работодателя. В тех же Штатах там, люди переселяются из Штата в Штат, переезжают за хорошие работы. И это норма. Но это тяжело осознать. И тяжело еще осознать то, что, например, у нас в России, да, конкретно в Москве, там, последние годы раздули прям пузырь зарплат. Ого-го как. А когда ребята сейчас поехали огромным количеством в Европу, то оказалось, что зарплаты-то там не такие же огромные, как казалось, с учетом налогов, там всего-всего. И вот он едет со своим, я в Москве 500 тысяч получал, а тут ему 300 предлагают. И тут тоже такой, знаешь, прям вах, Некоторые не могут адаптироваться еще к этому, что нужно смотреть среднюю цену, что в той же Германии разработчик, простой разработчик, он получает столько же, сколько учитель. Если сравнить учителя и разработчика в России, это вообще небо и земля. И вот это осознание очень тяжело дается некоторым кандидатам. Но кто быстро осознает, тот и трудоустраивается. А кто еще региден, тот ждет, ищет. И в итоге вообще иногда бывают такие кейсы, что нет в России, там зарплата выше, я вернусь лучше в Россию и буду там работать.
0: Мне сейчас мысль пришла, что как будто бы, когда у тебя вот эта бурная экономика, и когда у тебя настолько там бурно развивается рынок, на котором ты привык довольно легко находить себе работу, если тебе вдруг понадобилось ее поменять, то как будто бы на Западе, с учетом просто более стабильной экономики и более привычным взглядом на карьеру, как на что-то лонг историю какую-то, когда ты планируешь стратегию какую-то, условно. У нас безумно звучит вопрос, как ты себя видишь через пять лет, а мне кажется, что на Западе не так безумно этот вопрос звучит. Он вполне себе адекватный.
1: Да, он действительно там адекватный и так и задается. И на него ждут ответ, что ты действительно думаешь, как ты будешь планировать свою карьеру, какие скиллы, когда ты будешь там качать, в какую сторону ты двигаться будешь.
0: Ну да, и что вот это ощущение, оно на самом деле как будто бы я так сейчас ощущаю, находясь в эмиграции, что оно рождается от того, что ты знаешь, что у тебя стабильная банковская система, что у тебя стабильная судебная система, понятная, работающая. И вот это все то есть какие-то базовые гигиенические вещи в устройстве страны, в которой ты находишься. У тебя почва какая-то есть, чтобы думать вообще про пять лет?
1: Конечно, у тебя же по первой масло, да, базовые потребности закрыты, безопасность есть. Как бы система стабильности — это и есть безопасность да, для нас, для человека. Но люди, которые... Я, да, мне 40 лет. Большую часть жизни я, наверное, вот сейчас прожила в какой-то более или менее стабильной, развивающейся экономике. Да, были кризисы, но мы быстро из них как-то выходили, как-то дальше двигались. То есть каждый кризис, который там восьмой, четырнадцатый год, еще что-то. Ну как-то вот оно нас не ломало, мы двигались. Но понимая, что, в принципе, никакой стабильности нет, ты берешь синичку в руки, они а вот смотришь на журавля в небе. То есть ты идешь туда, где платят, где сейчас что-то есть, и думаешь в моментом сегодняшнем и все. И это как бы из поколения в поколение уже. Не знаю, когда у нас это было последний раз, чтобы у нас было стабильно, и мы еще о чем-то думали. Соответственно, да, ребята не привыкли думать на перспективу.
0: Давай попробуем вот сейчас какой то дать пользу тем ребятам, которые хотят устроиться за рубежом. В общем, какие-то понятные чекпоинты, что надо делать, что ждать, что не ждать, и вообще, как себя наиболее правильно вести при вот таком поиске работы, какая вообще стратегия поиска.
1: Что нужно? Нужно, как это, самое главное, учить английский или учите язык той страны, где вы планируете работать.
0: С каким сейчас уровнем английского реально наняться? Ну, то есть, там, B2 — это ок или нет?
1: B2 — это ок, да. Если мы говорим про разработку, это те ребята, которые только будут в команде общаться между собой. А если мы говорим про любые представительские функции, ну, я здесь подразумеваю, это аналитика, это то, что с бизнес-заказчиком будет общаться, это продукты, то там ну, должен быть адванс потому что тебе нужно говорить будет на языке, ну, либо любой язык той страны, в которую ты оправишься на работу. Для разработки B2 достаточно. Обычно у разработки технически английский хорош, по умолчанию, потому что все документации на английском, и как-то ты должен уметь общаться, что-то, как-то ты должен коммуницировать с командой. При этом даже бывает, что в некоторых командах, да, большая часть коммуникаций все-таки это письменный английский, поэтому не сильно внимание обращают на устный. Но! собеседование надо пройти
0: окей okay, uh, английский
1: для тех у кого не очень хорошо с английским прям так супер пупер все-таки рекомендую смотреть команды и те которые там выехали из россии да сейчас же огромное количество бизнесов релацировалось за год и внутри русскоязычной команды и те кто были основанные выходцами из россии потому что хотя бы там будет более или менее понятная внутренняя среда и какой-то там язык. Да? Вот. Второе, что нужно обязательно, кроме языка, это правильно заполненное резюме. Потому что что делаем, когда делаем резюме? Первое, делаем ресерч вакансий, на которые бы мы с вами откликнулись. Ну вот 10-15 job description смотрим. И начинаем анализировать, какие у нас повторяющиеся выражения, устойчивые слова есть. Это наши ключевики. Это то, что у нас должно быть в резюме. Соответственно, заполняем этими ключевиками свое резюме. Дальше, когда мы еще резюме пишем, на что обратить внимание, это вот буквально вчера Меня очень много присылают ребята. Сейчас, особенно, знаешь, вот в этот период там, Майл и ВК объявили, что всех, кто выехал за границу, да, должны вернуться. Ну, соответственно, ребята уже год практически как выехали. Никто возвращаться не собирается, они же не просто так выехали. И огромное количество ребят начало резко искать работу, потому что ну, удалёнку запретили, да, и нужно им до апреля вернуться, по-моему, такие сроки дали. Соответственно, у меня очередной поток входящих. Резюме на консультации. У нас в агентстве есть программа, где job offer, это тренинг для... Ребят, которые находятся в поиске работы. Соответственно, здесь мы помогаем причесать резюме, составить стратегию поиска, как пройти собеседование, где вообще искать работу. То есть такая большая программа, если, может быть, кому-то будет интересно, и слушателей можно загуглить, будет так и называется, где джепофер. И там есть все. Соответственно, буквально там вчера кандидат заходит в программу, присылает свое резюме, и у него там первыми буквами, самом верху, Москва, Россия. И при этом он пытается искать работу в Европе, в США, да, где-то за границей. Пожалуйста, убирайте Россию, Москву, если вы не ищете работу в России, в Москве. Если вы уехали куда-то, вот ту страну и пишите там. Где вы ищете, там и пишите. Соответственно, если вы на Лингтыне, тоже поменяйте обязательно страну вашего пребывания на то, что у вас есть. Или если вы, там, не знаю, в Штатах пытаетесь найти работу, сразу ставьте «США». Сразу ставьте номер телефона с единицы, купите номер, да, онлайн можно же сейчас все и поставьте. Особенно в США, потому что рекрутеры в США звонят на телефон. Он у вас должен быть ну как в доступе, вы должны на него смочь ответить. Что еще? То есть правильно оформленное режиме. Убираем все личные данные. Ну, то есть, то, что в России смотрят. Возраст. Где живешь, с кем живешь, тогда это все убираем из резюме. А почему? Ну, потому что это то, к чему можно прицепиться, как дискриминация.
0: дискриминации.
1: А, угу. то есть я увижу твой возраст, тебе там 40 лет, а я такая, блин, мне 40-летнее не пойдет, не буду тебя рассматривать. И ты. Если очень сильно захочешь, можешь прицепиться и...
0: То есть это, ты просто таким образом воронку сокращаешь?
1: Да, ты сокращаешь воронку, когда пишешь всю лишнюю ненужную информацию. В России тоже перестали иногда возраст писать, но это только наши работодатели все еще требуют. Но как бы ребята не пишут и, и рекрутер сидит, обычно вычисляет по институту, там еще почему-то примерно сколько кандидату лет. А все-таки я бы рекомендовала эти все параметры убрать, потому что это деловой документ который вас продает как специалиста да, профессионала да какая разница сколько вам лет если вы выполняете свои услуги качественно да если вы скилловый человек за границей вообще проблем с возрастом не было ни у кого из ребят которых мы трудоустраивали никогда не было отказов поэтому в россии постоянные отказы все хотят разработку до 40 и вот както вот как, все, 40, все. <с>, Стоп. Дальше обязательно нужно понять вообще, на какую вакансию вы претендуете, то есть написать роль, на которую вы претендуете. Не надо отдавать рекрутеру чтобы она думала, а кто же это у меня? Ну, никто не будет думать. Не пишешь джо title в начале, кем ты будешь стать, твоя цель, тебя и не увидит. В закорнице очень важно описать блок summary в самом начале. Summary — это краткое описание себе, то, что ты сейчас из себя представляешь. Твой опыт, чего ты хочешь, куда ты двигаешься. Опыт. Опять же, частая ошибка ребят, хотя, казалось бы, мне кажется, что про резюме уже 150 лет говорили, как если ребята долго или там давно не искали работу, или, может быть, никогда не искали работу, ну, так случилось, что из проекта в проект переходил, да. Бывает, начинают писать сверху вниз, то есть сначала джуниорская позиция, потом медловская, сеньор, и заканчивают последний внизу. Ребят, никто до внизу не дойдет Переворачиваем, да. Начинаем с последнего места работы, с того, что у вас сейчас есть. Потом ключевики я говорила, но нужно и важно описать проекты так, чтобы понятно было вашей бабушке, чем вы занимались, (coughs) когда вы пишете резюме. Потому что все очень интересно, но ничего не понятно. И при этом не забыть ключевики, по которым вас будут искать, по которым вас автоматизированные системы будут резюме, парсить и смотреть. Потому что огромное количество резюме не вручную разбирается, а именно уже ботами, парсерами. Подсвечивает нужные слова, прилетает рекрутеру. Не подсвечены нужные слова, все, вас никто не увидит и не услышит. Что еще из такого важного достижения Мало ребят, наверное, умеют, знают достижения свои, пишут, считают и как-то считают, что вообще это достижения их. Если мы говорим про резюме, на, даже на российском рынке достижения важны, да, но на международном рынке мы должны опыт свой оцифровать, просчитать и показать, что он дал бизнесу. Это прям тоже обязательные условия. Знаешь, еще про что хотела сказать? Это про вот всякие наши институты, да, где ребята учились. Ну, давайте честно, Урюпинский технический университет никому вообще в мире не известен. Грубо говоря, есть некоторый список университетов, которые известны всему миру. В России это МГУ, да, например, Еще парочку. И если ваш вуз не такой, вы не пишите его полностью название, аббревиатуру. Да никто даже не будет искать и думать. Пишите просто технический университет. Все, ну как бы, что у вас техническое образование. Не надо расписывать вот эти Урюпинский технологические там институт такой-то, такой-то. Если у вас какое-то супер крутое образование, Гарвард, не знаю, закончили наверх, чтобы видно было. Все, что не супер крутое, вниз, где обычная education. Что нужно знать и что нужно запомнить. Никакой лишней информации с последнего места работы, достижения, все оцифровываем, вставляем туда ключевики, все ключевые слова по вашей специальности, которые только могут быть для этого. Мы смотрим job descriptions, что от нас хочет работодатель. Причем смотрим несколько и выбираем часто повторяющиеся. Это все должно быть в вашем резюме. И локация, да. У вас резюме той локации, в которой вы ищете работу. И еще что? Сопроводительные письма пишем. Обязательно пишем под вакансию сопроводительное письмо, потому что чаще всего... Или там часто бывает, особенно если вы junior, middle, вот такой градации. То есть если вы какой-то редкий специалист, которых 10 на всю Россию или там на весь мир, вы можете себе позволить ничего не делать, вас найдут, и вы, наверное, не слушаете, и не сидите и не думаете, как вам найти работу. Но если вы обычный человек, кое-их огромное количество, там, большинство, то когда вы ищете работу, будьте добры, постарайтесь играть по правилам. Правила в Европе и в Штатах такие, что это рынок работодателя, и вам нужно под него подстроиться.
0: А у них всегда так было, скажи, что это рынок работодателя? Или какие-то были флуктуации, как в России, что сначала в России рынок работодателя, потом, если мы говорим про IT, то наоборот, вот сейчас как будто бы кто-то говорит, что обратно откатилось, кто-то говорит, что ничего такого нет. Ну, в общем, там всегда такая была история, что это рынок работодателя или нет?
1: Слушай, я не могу говорить завсегда. Но за сколько я работаю, всегда так было, да. Потому что... Опять же, мы с тобой в самом начале говорили, это из-за стабильности. Из-за стабильности экономики, из-за того, что нет каких-то резких скачков, не надо резко нам 100-500 миллионов разработчиков. А если нам надо, то нам Индия и Китай уже наклепали их. Поэтому там всегда был рынок работодателя. И там, кстати, интересно, что и себя по-другому ведут сами по себе кандидаты. Мы, например, сейчас... Много собеседуем ребят из разных локаций. Да? У нас так случилось, что клиенты наши готовы брать любых ребят. Главное, чтобы они были нужной нам квалификации. Мы собеседовали и американцев настоящих, под настоящими, я имею в виду, те, которые во втором-третьем поколении, они те, которые приехали по визе, и вот сейчас им срочно очень нужно где-то искать работу. И последние опыты у нас с китайцами – и в Аргентине ребята, и в Мексике, то есть и в Европе очень много. И там культура прям чувствуется, что, если это не ребята из Твиттера, которые, вы чего? Я чего у вас не один, да? А это культура прям видно, что они готовы и на тестовые, а у нас уже давным-давно не готовы наши сеньоры, например. Они готовы к тому, что это будет долгий процесс, что будет собеседование, несколько этапов, и эти этапы будут растянуты по времени. Где у нас в России в последнее время как бы готовых к такому ребят не видела. Честно, уже все привыкли, что там даже крупняк делает оферы за два дня. И поэтому очень сильно видно эта разница в том, что там рынок работодателя в этом плане. У нас в России сейчас такой переходный. Кто-то все еще может себе позволить быть работодателем, который на рынке работодателя, а кто-то не может, и все еще рынок кандидата. Про рынок кандидата это скорее про то, что все скилловые высокоуровневые ребята, которых вообще не очень много в мире, ну честно, вот прям классных разработчиков из процентов будет 10 а остальные все равно посредственные более или менее вот так я вижу да и вот эти вот классные ребята они всегда будут диктовать условия это те ребята которые высокоскилловые там сильно хорошо разбираются в каких-то своих технологиях могут как бы, все как говорится да там может быть редкие специалисты под каким-нибудь редким технологиям они всегда будут диктовать условия. А те ребята, которые более или менее непосредственны, они, скорее всего, будут вынуждены смиряться с тем, что есть на рынке.
0: Вот и все. Хотел бы закончить твоими размышлениями о том, что нас ждет в 2023 году. Тут сложно, наверное, с учетом того, что вы работаете с иностранными сейчас клиентами, а не с российскими. Но в целом, как ты видишь вообще развитие, рынка, стагнацию, рынка. что вообще будет происходить, как тебе кажется?
1: Прогнозы — самое неблагодарное дело. Я точно знаю, что будет весна, а потом лето, а потом осень, и в следующем наша зима. Что касается... Прогнозов на глобальном рынке все будет как было Шатка-валка. У нас есть некоторые процесс рецессии, да, сокращения. Но в основном сокращается это то, что было избыточно нанято в этот вот ковидный рост, да. Просто уравновешивается. На российском рынке, как мне кажется, останутся небольшое количество компаний, которые будут набирать, ну опять же это все, что я уже говорила, да, около госсектора теперь уже, ну то есть вот эти все крупные Майл, ВК, Яндекс, банки, финтех, это оборонка, которая получила новое развитие, это все что касается импортозамещения, потому что то, что ушло ну, а, нужно замечать. но каких-то классных клевых стартапов продуктовых, мне кажется не будет. Ну вот мне почему-то кажется, что в России пока этого не будет, потому что инвесторы уже вкладывали огромное количество в идеи, которые пришлось свернуть резко. И скорее они будут, если развивать, то работающие бизнесы поддерживать то, что уже есть, нежели что-то там давайте нового единорога изобретем Ну, это вот мое мнение. И что-то у нас недавно президент России выступал, сказал, что агросектор там супер классный впереди планеты всей, что-то такое говорил. Возможно, здесь будет какой-то рост, потому что там есть даже среди наших компаний, которые у нас были в прошлом году в работе. Ребята, которые с Агро делали технологии для них, там просто интересные реально проекты. Возможно, вот там еще будет какой-то рост и дальше автоматизация этого процесса, и дальше какие-то интересные проекты. Но, опять же, я не могу это гарантировать, да?
0: Не, ну сейчас вообще никто не может ничего гарантировать, кажется.
1: Да, ну вот как-то так, мне кажется. Что касается глобального рынка, он просто будет развиваться, как развивался. Там Америку сейчас потрясет, маленько тоже. Там просто экономика другая, там вообще культура другая. Ну потрясет, раскидали гиганты свои избытки Малыши Сейчас новые проекты, продукты, стартапы появятся. Опять же, теми же, кто, скорее всего, ушел из гигантов, будут и организованы. Да, ну это стандартная тема там.
0: Понял. Спасибо тебе большое! Это была Лена Муся, бизнес-коуч и основатель консалтингового агентства Ханпрофи. Слушайте нас везде, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем до следующего выпуска. Пока.
1: Пока!